Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Ja. ja, men det har jag fått. Har du fått helt? Ja. Men har det varit roligt då? Det är mm. ett ämne för hockeytorsk. <laughs> Nej, men har, har det varit Hockey. roligt? Alltså att vara professionell hockeyreporter? Ja, ja. Alltså det är alltid roligt att vara professionell hockeyreporter. Uh-huh. <laughs> man, är, man, är, man, är, man, är, man har ett sånt ansvar gentemot andra... Andra... Eller hockeykonsumenter. Elin, vet du, kan du Joels regler? Nej. Kan du inte då? Om man sitter på pressläktaren, vad gäller då? Etik och moral enligt Joel. Ja, jag trodde att det var att han brukar ha kostym på sig nu mer. Mm, mm. <laughs> vad perfekt timing på tutet där. Tut, tut. Men ne- nej, men på, på i mikrofonen. På, på pressläktaren, där får man ju inte visa känslor för Joel. Nej, men det får man inte. Jag råkade... Jag råkade spotta en gång på Kan Södergrens flint när jag skulle hålla in mina känslor. <laughs> Och med de orden så hälsar vi alla välkomna till Hockeytorsk episod nummer 22 för tredje säsongen. Medan du sitter där och lyssnar så följ oss gärna på Twitter och Instagram. Joel, där heter vi. Hockeytorsk. Och på Facebook kan man gilla oss. Där heter vi. Hockeytorsk. Ja. Och har du nu inte laddat ner den här fiffiga appen Acast så gör det. Eh, Hockeytorsk.se-adressen, där hittar du all information. Varmt välkomna. <laughs> Hur känns det för dig då Elin att sitta i den här studion som... Gud jag tänkte på det när jag var på väg hit i typ ett och ett halvt år sedan Ja, tänkte du nog mer? Nej, jag tänkte jag tänker så här, för studion är ändå liksom så här, det är ju lite som att så här komma hem eller ett andra hem eller ett tredje hem eller fjärde eller vad man nu vill kalla det men det, det är ju inte alltså det är ovant men ändå inte ovant Vilken episod var det då? Var det var förra säsongen? Förra, ja, förra. men det var... Ja, det, är tredje, det är tredje säsongen det är tredje säsongen. Mm. Det var andra säsongen som du var med senast. Ja. Mm. Och du Andreas, du var, ju, du var ju med i höstas på tredje säsongen. Och det är tredje. Jag är helt övertygad. 
Ja, men menar Filip vad menar hon? Det är senast jag minns. En tre- ja, men det minns jag. Det var ja. här nere. Ja. Mm. Vi sitter ju uppe nu, men det var nere. Vi, vi, man kan, ska vi säga att det här är så här originalstudion för hockeytorsk. Det är där vi sitter. Ja. Tänk på alla människor som har varit här inne. För att sätta en bild på det så är, väl, är, är det rummet där inte den blå förtöljen står. Ja. Men det är ändå lite annorlunda, fast i originalstudion. På vilket sätt? Lite väggar. Ja, d- den här äh, installationen som vi ja. runt omkring oss. Ja, vi ser det fantastiskt. Begagnade kontorsväggar som gör livet så underbart för den som Va, Vad är de till för då då? Ljuddämpare. Ljuddämpare? Ja. Mm. Det är som på mopeder. Ja, men vi måste ju eh, snacka. Eh, ska vi kasta oss rakt på Elins ämne? Det kan vi göra. Elin. På mitt ämne? Ja, du håller på Frölunda men har bettat på Växjö. Ja, men alltså, för jag tycker om Frölunda för att de liksom lite så här fostrar sina egna talanger och liksom de har ändå lite jobb runt omkring och de har en väldigt bra struktur i hur de bygger sitt lag. Eh, så jag tycker ju om Frölunda och sen så tycker jag om dem för att de är liksom så här ett anrikt lag. Eh, men jag tror ju på Växjö. Och lite vill jag att Växjö ska vinna också för att jag tror att det är de enda som skulle kunna stå upp någorlunda mot Skellefteå. Eh, men Växjö är ju ett jäkla köplag. Fast Samhalla har gjort ett grymt jobb i att liksom få ihop det här köplaget och göra någonting bra där. Så jag är... Men det är inte, inte Frölunda ett köplag, varför inte de det då? Men de har, ju, de har ju lite mer verksamhet kring att ta upp juniorer och sånt där. Har de inte det? Har jag helt fel här? Eller jag de har väldigt bra det... verksamhet? Det, ja, de jag ju... minns ju så här, alla tränarutbildningar jag har gått på så har jag alltid träffat en massa människor från Växjö Laker. Så de har ju haft en juniorverksamhet under ganska lång tid som har varit blomstrande där det har gått ganska bra. Eh, och eh, nu tittar ni på mig. Är det någon som tänker något? Jag tänker Rölunda att juniorverksamheten är inte så dålig. Nej, jag, jag sa, jag, sa, sa jag att nej, nej, jag Rölunda var så. dålig. Nej, jag bara tog upp det. De har nej. väl sitt campus? Nej, men ja. jag är inne efter, nu börjar jag söka direkt efter en sån här grej. Så, åh, åh, vad tråkigt att Leksand åkte ur och så uppkommer Karlskrona. Usch, det är de har ingen hockeytradition. Ehm, och så börjar man tycka och tänka. Är, är det inte lite så? Men jag, men jag har ju tyckt att Växjö, alltså länge har jag tyckt så där lite om Växjö. Men alltså, de får jättegärna vinna för min skull. Alltså de får jättegärna, eller inte för min skull, det lät jättekonstigt. Men alltså de får, alltså, jag tycker om Växjö också. Men jag tycker bättre om föräldrarna. Och andra sidan, man kan väl säga att vi, vi har ju pratat med Sam Hallam ganska många gånger. Och han har ju på, no, på något sätt, man har ju alltid fått känslan av att han har ju varit där ett tag nu. Och han håller på att bygga ett lag också. Alltså man kan ju bygga lag på olika sätt. Och han har väl, han är väl ganska skicklig på det. För att han, nog, de kanske har haft väldigt god ekonomi, vad vet jag. Men, men han har ju verkligen fått ihop det. Jo, men det är ju för han skulle jag vilja att de ska vinna. Det är egentligen för, inte för Växjö i sig. För Sam Hallams skull alltså. Ja. Mm. ja, men det är trevligt. Det är en fantastisk kille som vi har ringt på ett tag. Vet du att det finns något som heter hockeytorskeffekten? Det här är ju efter att du var här senast. Vet du vad det är? Nej, men då var jag, det kommer jag ihåg. Det var jätte, det var ju inte så. Ja, men det var ju, men det, det var ju att ni hade varit där och så vann de. Och så var ni där och så vann de. Typ, ni var i Bikalskoga och så var ni i Växjö och så... Var, varje gång vi ringer till Sam så ja. vinner Växjö. Jaha, det vi, men hockeyloggerseffekten var förut att ni var där och hälsade på och sen vann de. Mm. Och så var ni där och hälsade på och så vann de. Ja, det var, vi gjorde ju en intervju hemma hos honom. Och, då mm. så, och det var där, efter, när, efter vi hade gjort den, 
det gick ju ganska br- dåligt för Växjö då. Mm. Men han var ju ganska cool ändå. Och sen så, efter vi var där så gick det jättebra för Växjö. Och då påtalade vi det för honom mm. sen. För gången efter när vi ringde honom, när det gått lite sämre igen, då gick det bra ytterligare en gång. Så där av hockeytorskeffekten, tror jag. Sam ringde mig idag faktiskt. Jaha, gjorde han det? Ja. <laughs> Men jag svarar inte. Oh, <laughs> <laughs> Vet du... <laughs> Men, men eh, eh, om vi försöker hålla ihop tåtarna då? För du pratade ungdomsverksamhet och Joel, du var ju sett J20 och U16. Ja, ja, jag, var, ja jag träffade ju dig eller, på J20-match också. Ja, på kvartsfinalen där. Kvartsfinalen också. sågs du på. Vad tyckte du då då? Jo, men jag tycker de är duktiga. Det är liksom, de, men ibland så kämpar de lite åt fel håll och ibland så blir det lite tokigt. Men de är ju alltid med i matchen och, och kämpar. Men det roligaste med den matchen, det var ju att Karolina Klyft är liksom den mest aktiva supporten på hela läktaren. Och typ hoppar i gången och liksom kan inte sitta still när, när J20 håller på att vinna för att hennes, hennes man Patrik tränar laget. Det var, det var en sådär hysterisk som man har sett henne på tv. Ja, men typ. Det var, faktiskt, det var ju Djurgården J20 mot Färjestad J20-lag, kan vi tillägga. Det var ju finalen. Inte den som vi såg. Men spelade de ishockey i Egypten, Andreas? Inte vad jag hade koll på. <laughs> Tror inte det. Ja, men om jag, får, jag, kan, jag, jag kan berätta vidare. Ja, men efter, efter den matchen, det, det var ju lite, den var ju en nervig match. Det var ju inte, det, det var ju kanske ingen världshockey som spelades. Men sen så, jag såg ju inte semifinalen, men däremot så såg jag finalen i Nyköping. Och då var det Frölunda som stod för motståndet. Djurgården har haft eh, svårt mot Frölunda i finaler eh, tidigare, har jag hört. Men nu så hade faktiskt inte Frölunda, Frölunda har ingen chans faktiskt. Men ni vet, Djurgårdens sista match i Örebro så stod ju Robin Jensen i mål. Och gjorde en så superstrålande match. Ja. Och, och sen så dagen efter så spelade han ju J20 mot Linköping. Och då satt jag och tittade på Live Arena så tänkte jag så här det här kommer gå jättebra, det här kommer gå jättebra. Jag vet inte hur många mål han släppte in då. Sex. Ja. Och hur många mål gjorde Djurgården? Ett. Ja. Och, då så, och därför blev jag lite förvånad att wow, jag trodde inte att de skulle gå till final. Nej. För att, det har väl inte sett helt så här självklart ut. Har du det? Jo, ja, men de har alltså spelat varit ganska bra. Sen så, det är väl klart nu, alltså man tänker på de möter ju Frölunda i finalen och Frölunda de spelar ju sin tur mot Växjö som vi pratade om alldeles nyss. Så att ibland är det så i J20-hockeyn att kanske Djurgårdens J20 hade ju med några spelare från sitt härlag. Englund och Olas Mattsson i alla fall. Uh, och sen Ville Westlund var med han som var utlånad till Vita hästen under säsongen. Jätteduktig var ni i 20 Men för Ölunda, de kanske har lite spelare som hade kunnat spela i 20 laget Men de spelar ju istället i semifinalen i SHL då. Så det kan ju bli lite... Ur den synvinkeln så kanske det är lite orättvist. Men ändå inte, för det är ändå ett lag som ska göra det. Men det är därför man alltid när man kollar på hockey-VM ska man alltid säga, men vi hade inte våra bästa hockeyspelare med. För de därför. spelade i slutspelen här. Ja. 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 Mm. Det var precis det jag skulle säga också. Det, det, men, men det är liksom... Men det är, ju, det, är ju, det är ju spelets regler också och det är inte så att det, det, var, det var ju andra som gjorde mål också så att det var men det var ju helt klart kul att se. Men det var nästan ännu roligare att se U16 faktiskt för det var jag har inte sett jättemånga sådana här U16 matcher det kanske jag vet inte om ni har gjort det. Nej, 
Jag har sett J18 och J20 men aldrig U16. Det är ganska rock'n'roll. Ja, men det var inte så mycket rock'n'roll för, alltså på det sättet. För det var verkligen, i alla fall så Djurgården mötte Modo i Fördalen. Och då var det sådär att, ja Djurgården har ju verkligen, de har ju satt en slags spelsystem. Eh, som de har kört med under säsongen. Och det var verkligen, eh, ja de hade verkligen ett system. Så det var, de följde det anfall efter anfall och i försvarsarbetet och allting så det var, det var imponerande de såg ut och rörde sig som seniorspelare tyckte jag det var, det var en liten wow-upplevelse det var det jätte-wow-upplevelse <laughs> <laughs> Ni, det är kul för det, det, John och Elin ser jätteentusiastiska ut och Andreas han tittar ner och surfar på sin mobil alltså, nej, 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 Andreas tittar upp och surfar på sin mobil, det är det som är så fantastiskt han sitter alltså och skriver och sen så tittar han är uppåt. precis som en ung hockeyspelare. Han kan spela pucken utan att, titta på den. utan att titta på den. Tänk om du hade blivit hockey. Ja, det är så man kan göra med tangentbord men inte med... Det är inte, ja, jag kan inte göra det med mobilen. Jag kan också göra det med tangentbordet men inte med mobilen. Fast jag surfar inte. Jag svarar bara på ett mejl. Du behöver inte se vad det är. Jag, jag behöver inte se vad du skriver när du ska svara på ett mejl. <laughs> Nej, inte så. Men jag behöver inte kolla. Det är inte så jag surfar ja. på den sidan och kollar. Men jag köpte en ny mobil. Utan touchscreen. En sån här gammal. Med knappar. Och varför då? För att det är mycket enklare att ringa. Ska vi observera nu att John börjar bli gammal? Ja. Ja, men den är, den är ball. Men fast jag kan berätta att... För, för jag och Andreas snackade det här för en liten stund sedan i telefon. När vi höll på att mässa varandra. Och du skrev fel. Ja. Och då var Andreas gående. Så att han har, och då fick han inte till stavningen. Nej men stavningen blir ofta fel Men det är skit i, det är ju från mobilen Bara meddelandet framkommer Det är kul att man kan Det är ju svårt Däremot om man ska använda det kanske till hockey Men man kan ju diktera nu för tiden Alltså att man Talar in man, och så man, skriver, man in så skriver ja. den själv men Dribblar det är ju, förbi, skjut pucken i höga krysset Ja men det, 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 det funkar ju så Men det är svårt att säga spelarnamn Det blir fel De har ju inte ofta det Nej. Tänkte jag på när jag såg den funktionen. Det är som när Monselmelöv skulle lära Siri och söka efter Monselmelöv på sin telefon. <laughs> Men du kan ju skicka ljudmeddelanden också över sms. Ja. ja, det kan man göra. Då behöver man inte tänka så mycket. Nej, det är sant. Det är sant. Vem, vem känner sig manad att öppna Andreas, tror jag? Du sitter så lämpligt till. Öppna skumpan. Ja, det är öppna klart du ska göra. Ja, men det är hela, hela anledningen varför vi sitter där. Vi ska dricka skumpa. Mm. Nu är frågan, jag kommer va- bara hit när det blir skumpa. Ja. Nu är frågan, varför ska vi dricka skumpa? Du, har du missat historien? Ja. Eh, nej, men det var så här att på Facebook så stod det att jag och Andreas hade varit kompisar på Facebook i två år precis just den dagen. Och då så började vi mässa till varandra att vi skulle dricka skumpa och fira vår relation som vi har haft. Eh, och då tog det inte så lång tid så hakade Elin på. Men för jag fick upp typ samma grej bara någon dag senare. Att jag och Andreas hade varit kompisar. Och ändå så var ju du med när vi lärde känna Andreas live för första gången. Samtidigt. Ja, men jag tror att det tog lite tid för Andreas och mig att liksom bilda en relation. <laughs> Några dagar senare. Det var, ju, det var inte riktigt som du sa, John. Du sa ju något helt annat. Du tog inte tid. Det var tog det 30 minuter, sa du, i bilen. Sen kändes det som att vi hade känt varandra hur länge som helst. Men du gjorde ju det. Ja, men det, ja, alltså det, det gjorde det. Men sen så, så måste man vissa människor, även om man har känt dem hela livet, betyder inte att man tycker om dem. Men jag visste om anledningen Jag har hört det, det, det sprider sig liksom överallt på, hela, på alla sociala medier vet alla om att Det diskuteras Det, ja. det diskuteras ja. Nej, men För mig så är alla som är på min Facebook Det är riktiga vänner 
Ja. Jo, det var lite så, så kan man ju också, hur många vänner har du? 50? Vi kallar, vi kallar honom för äh, mästerfotografen här i, i vår podcast, Johan. Ja. Äh, han, jag pratade med honom om telefon äh, precis innan jag kom hit. Och då så, då, då så sa jag att... Äh, kunde jag skulle... det gå då utan att titta på telefonen? Ja, Eller kunde det bara gå naturligt? Jag håller ju mobilen till örat. Och då sa han... <laughs> Ja, det är split vision. <laughs> jag missar att han kanske allt. Men då, då, sa jag, då sa jag i alla fall att eh, jag skulle till gamla stan och att det skulle bli lite skumpa. Och då så sa då sa han så här, ja, men det såg, jag på, det såg jag på Facebook att det skrevs om så. Ja. Så det är, alla ser ju... Alla vet, alla vet om att vi alla, ligger skumpa idag. Ja, precis. Och sen så blev vi... Nej, det var, du hade taggat någonstans. Så var det. Jag hade skrivit på Twitter hade skrivit att jag var på väg till... till ja hitat och skulle dricka skum. Så var det, så var det. Så att du, allting sprids liksom. Och det såg Joel till att retweeta från Jogen Hockeykontot. <laughs> det hade varit lite här. Ja, just det, till, till alla tusentals följare. Nej, men jag, jag minns den här resan ner. Vi har ju snackat om den så många gånger förut. Men nu har vi faktiskt massor med nya lyssnare. Och, och för er som inte har förstått det så... I, idag, vi som sitter vid mikrofonerna är ju, man kan ju säga originalfyran eh, men originalfemman, det är ju också med Felix som var med i början ja. och, eh, så, och då tänkte vi, vi kan ju fira det och, och göra en, ett, ett härligt avsnitt men jag måste berätta en liten parentes förstår ni, för någon vecka sedan så var jag uppe i Märsta, ni minns den här dunderbacken från Tiarp som dundrade in poäng efter poäng från Blå, Felix mm han var domare på en, en turnering som Men det är han ju ja. Ja. Han pratar ju alltid om att han var domare. Ja. Mm. Men nu vi... vi kanske ska skåla innan vi dricker, Joel. Ja, nej, men jag, jag, jag luktade bara. <laughs> Hur då? Höll du glaset ja. vid näsan? Mm. Nej, jag såg att Elin kollade varje gång skulle se till. När jag... mm. Elin, Elin vill klinga glasen också. Ja, det, för det skapas en fin ljudbild. Men, men då... Men, du får ju berätta vidare. Om Felix? Ja. Nej, men det var inte så mycket mer. Jag, jag knattade ner till honom för Elis skulle lira match. Och så såg jag, men vänta, den här domaren känner jag igen. Det är ju Felix. Så att jag klev in liksom i avbytar, eller i utvisningsbåset. Och bara, Felix, Felix. Och så vände sig den här gigantiska domaren om. Och tittade på mig. Och, och så blev det sånt där... Ni vet, när någon tittar på en som att jag inte riktigt känner igen dig men Jag, t- jag vet jag... att jag har sett dig förut ja. men jag vet inte vem du är Exakt, eh, och det var Felix eh, Och så stod vi och tjabbade lite oh. Och så var han domare Det var kul Vilken men det är ändå ganska seg reaktion om inte han kände igen dig först Med tanke på hur många gånger ni har sett Men är det inte så att när man träffas Det är kanske lättare för mig då som ser honom på håll Och så dyker jag upp där Nästan ja, lika skägg som det det. Felix med mössa på mig. Och ja, det är hej! Nej, men vad som är värre är ju när man ser någon som man bara, den här människan känner igen. Nu ska jag säga hej. Och sen så inser man att det är en kändis. Har du gjort det? Ja, jag gjorde det. Jag, jag har ju praktik på DN nu. Så jag var ju DN-skrapan. Och så, och så kommer Tony Irving ner för trappan. Och jag har precis sett honom på tv och så här Renés brygga eller vad det var för någonting. Och så så här, och så är så här på väg och så bara, den här människan känner igen och så bara på väg och säger hej och så bara just han vet, så här. men då sa han hej till mig och så, så låg vi och så gick jag upp i trappan mm, ja men det jag vet nog men ja, ja. var intressant han kanske har lyssnat på hockeytorsk, han kanske vet vem jag är men, men det där är, är faktiskt ganska vanligt att kändisar råkar ut för 
Ja, men, jag, jag, men, men man brukar ju ofta heja på massa folk bara sådär. Jag har gjort en tabbe ett par gånger i matbutiken. Sett någon jag känner en, Jag vet att jag känner personen. Men jag kan inte riktigt placera vart ifrån. Och så går jag fram och säger hej. Och vet inget mer om personen att jag borde känna igen dem. Och så hoppas jag att de känner igen dig. Ja. Så att du, så och så är det helt tyst. Man bara står där bara. Eh, ja. Eh, jag minns inte så mycket. Kul att ses. Hej då. Jag kan, jag kan ibland göra Sånt kan jag göra med lite fel Typ om jag ska ringa Vad kan man kalla det? Min pizzeria liksom. Då kan det ibland bli så att jag När jag ska ringa och beställa pizza Att jag funderar på något annat medan tonerna går fram Och så svarar de och så säger jag hej det är Joel säger jag. Och då blir det så här Det gör man ju inte om man ringer en pizzeria Fast samtidigt ringer man och bokar ett bord på en fin restaurang Så säger man ändå sitt namn ja, då Så säger varför man kan man inte säga Man kan vara trevlig mot en pizzeria också Ofta säger man bara hej jag skulle vilja beställa jag har börjat säga mitt namn bara för att vara trevlig i telefon när jag ringer på tre Men det kan ju också bli så här en, så här en vanlig sak. Jo. Nu så jag måste ju sluta säga puss hej när jag jobbar till exempel. <laughs> när jag ska lägga på. Sa du det till Nej men jag gjort det en gång. Nej. <laughs> Nej puss, men jag gjorde det när jag hade, skulle intervjua en människa så jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Men, och att den här att man måste svara med hej mitt namn är Elin jag ringer ifrån bla 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 bla. Och så att man inte gör det när man typ ringer någon annan för att man glömmer bort vilken telefon man håller i. Jag, jag har lagt till med, har det gött när folk går? Alltså när, eller när man säger hejdå till någon. Det tycker jag är ganska osnyggt. Men jag är upptäckt när, när jag säger hejdå i telefon så hinner jag oftast trycka på den röda knappen innan den andra har sagt hej. Det är jätterationell. Liksom, att man, hejdå, så klickar jag. Ja. Det är för att du har skaffat en gammal mans telefon. Nej, nej. Nu pratar vi avancerad plusmeny på telefon. Men, men jag, har tänkt, jag har tänkt på det, men jag är ganska snabb. Jag vet inte om du har märkt det. Att ja, så men kan du, du... du brukar ju ofta köra den här när man ska börja säga hej då. Då säger du, nej jag vill inte prata med dig heller. Och så lägger du på. <laughs> den, tycker jag, den tycker jag är lite, den är lite charmig. Men idag så sa du till mig, lägger du på luren Andreas? Ja, men det är ju den nya... Har inte ni det problemet att... Eh, nu, har du börjat? Jaha, vad kul. Men eh, har ni inte märkt det? Med folk med touchscreen, eller så här touchtelefoner. Att, man, eh, att det blir en lek vem som kommer lägga på. För att det är, man har ett så här tangentbordslås och skit på telefonen. Så, så att man, det är så krångligt att lägga på. Jag lägger aldrig på. Jag låter alltid den andra lägga på. Ja, men vi ser det så. Ja. Nej, men vi håller på att låsa upp. Alltså... Måste ni låsa upp för att kunna lägga på? Ja. Eller jag har sådana här fingeravtrycks-tumkännare. Ja. Mm. Ja, men... Ja, men fast min blir ju, alltså, om, om ett samtal är igång, då går inte knapplåset igång. Den blir bara svart när jag håller den där, men håller jag fram den där kan jag ju bara... Jag vet inte, jag brukar inte kolla på telefon. Man vet ju att alltid, den andra kommer alltid någon gång lägga av. Sen om det är direkt eller gott 20 ja, men minuter. Det funkar inte när man pratar med mormödrar och mammor och grejer, för de lägger aldrig på. Kommer, vi gjorde ju för någon vecka sedan Nu bara hux flux Byter vi ämne för att komma tillbaka till mm. eh, Hockeytorsk Vet ni vad hockeytorsk skulle heta på engelska? Vi ville ha den riktiga översättningen ja. Eller en skämtöversättning ja. Nej, säger du Hockeykod ja. Visst är det fint Vi gjorde en översättning på massa språk förut mm. eh, Den ligger kvar i, i, i vårt Hittre. dokument ja, just det, vi, det, det. Kan du rabbla lite olika varianter? Hockeybakalao på, ja. på portugisiska <laughs> Typ och på, och på ryska så kunde vi inte tyda tecknarna. Nej. Men. Google Translate och kör den här uttalsgrejen då. 
Det är roligt. Men det, det är ännu roligare om man skriver in saker i sådana här översättningar, talsynteser. Mm. Fast man ändrar språkmotorn så att du liksom, om du skriver något på svenska så har du den finska språkmotorn så får du finlandssvenska. Mm. Det är det. Spännande. Njät. Men eh, vi hade ju en intervju med Mikael Samuelsson när han tackade för kaffet. Eh, och då citerade vi en gubbe som heter Villa Andreasson som är en skådespelare eh, som jag pratade med idag och så berättade jag så här, åh tack för att du eh, tipsade mig lite om så här, insights på Samuelsson då gav han mig mer mm. oj, oj, oj. han bara ja, jag lärde ju Samuelsson att spela bull eh, och vi hade vadslagning men det var en smart kille va för att eh, han hade spelat hem 40 kronor och då ville jag spela tillbaka dem men då sa han, nej jag måste gå hem. <laughs> sa den tioåriga Mikael Samuelsson. Slut. Ja. Mm. Insights. Men har du något smaskigt då från DN? Något som ni inte har skrivit om än? Jag kan inte säga. Vilket är det häftigaste hockeymötet som du har haft genom Dagens Nyheter? Okej, har jag haft något häftigt hockeymöte? Eh, nej, men jag... Eh... Jag har ju blivit pålagd i luren av Martin Dalin, fotbollsspelaren, som nu är fotbollsagent. Det var ett häftigt möte. Va, blev, han, var ingen blev, han, blev han trött på att prata? Nej, men han bara. Jag skulle ha tagit på hans spelare, liksom. En av hans. Jag tror att han har sett för mycket amerikansk film. Andreas Granqvist då, skulle jag ha tagit på för att han fyllde 30. Och så, och så säger jag så här, ja, hej, jag heter Elin, jag ringer från sporten på Dagens Nyheter. Jag skulle bara få tag på Granqvist. Ja, oh, vad gäller du? Så här. Ja, vi vill göra en födelsedagsintervju med honom för att han fyller år. Så här. Klick. <laughs> Trevlig snubbe. Så kan det gå. Det är nästan som att man ska ge en busringning till Martin Dahlin och så, eh, och så låtsas vi att vi har en det tävling. Det roliga är att jag kan ju numret utan till nu för att det är så lätt. Men det tänker jag inte säga i oktorsken. <laughs> men men, men eh, vi skulle kunna låta han få vinna en tävling. En skärmkurs. Mm, ja. Nej, men hockeymöte, men jag var ju däremot på första finalmatchen AIK Linköping i damerna. Och träffade några både Linköping och spelare och AIK-spelare. Det var lite trevligt. Och då för alla som inte minns eller som kanske inte vet Så är det inte så, första dammatchen Elin är på Nej, exakt Men eh, Elin eh, När du gjorde tre Bland de första orden så pratade vi damhockey för Det här är två år sedan eh, Minns du vad du sa? Att damhockey inte är riktig hockey Vad tycker du idag? Ja, men alltså, damhockey är inte herrhockey Jag kan, jag kan eh, formulera mig så istället det, Man kan inte gå in på en damhockeymatch Och tro att man ska se en herrhockeymatch Men damhockey har en, en charm i sig men jag tycker eh, när vi gick och tittade på AIK Brynäs så, så du eh, vann ju ett medlemskap i mm. Brynäs supporterföreningen mm. under ett år. Det var fortfarande mejl. Fantastiskt. Eh, men, men det som man, man är så slående att om man går och kollar på en match och man kanske inte är hängiven supporter om man inte bestämmer sig för att heja på ett lag så blir det mycket tråkigare det är som att gå på Solvalla och, och titta på travhästar och inte spela det är skittråkigt jag var engagerad, jag hejade verkligen på Brynäs jag skrek och höll på, sa att de skulle skärpa sig så det är som jag brukar göra men, men vad, tycker, vad tycker ni om damhockey? alltså om, om man eh, jag, jag såg en match jag har bara sett en match i år jag hade velat se fler matcher jag har du sett en match live eller har du sett en match totalt? Jag har sett en match live i år. Och eh, 
Jag var så grymt besviken. Tror du en Djurgårdsmatch? Det spelar ingen roll vilket lag jag såg. Men det, fast det, fast det spelar roll. Ja, som, okay. som, jag, jag, t- jag tittade på... Ett, och som de spelade. De behövde inte anstränga sig. Då är det inte roligt. Eh, och, och det eh, är också det är faktiskt en eloge. Att, att, eh, att faktiskt fortsätta spela fast man har uruselt motstånd. Mm. Men när Djurgården då mötte ST och som ändå kommer från riksserien så tyckte jag, den matchen såg inte du. Nej, det tror jag inte. Nej. Eh, för vi pratade om det då, typ. Mm. Eh, och det var så otroligt besviken på inte den fysiska insatsen, men hockeyspelförståelseinsatsen var jag grymt besviken på. Okej, okay, och, och det, var härför jag, det är därför jag är lite besviken på mig själv att jag inte såg mer damhockey. Men just den matchen, det kanske var en dålig match att gå och se. Men det var väldigt mycket som inte stämde, tyckte jag, det som jag såg. För jag såg en match mot dem när Djurgården spelade mot dem i december. Och det var också, jag satt och satt jag med Djurgårds målvakt Valentina och tittade för hon var skadad då. Hon sa det också så här, så det är liksom, man går ju för att stötta tjejerna men det är liksom ingen, ingen bra hockey. Inte nu liksom. Så jag tror att det blir förbättring nästa år. Och i, i VM som har gått nu i Malmö, det är pinsamt hur lite folk det var där. För så dåliga är inte hockeymatcherna. Ja, det är ganska kul att titta på damhockey. Så är det, sen så är det en sport under utveckling. Det är också, man, man ska ju tänka på att skulle du titta på en, på en herrhockeymatch kanske för jätte, 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 jättemånga år sedan så skulle man nog kunna tycka att eh, vilken dålig hockey det var. Att varför gjorde de inte så här, varför inte, så, varför inte på det sättet. Och det är ju en, lite, det är en, skill, det är en skillnad också. Och tjejerna, de, 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 de linar sig inte på sin hockey. Så de kan ju inte leva som en ishockeyspelare. Alltså de ofta tränar lite andra tider. Men visst, alltså nej, men, spelförståelse och nej, sånt men där. Vi, men det... vi pratade om det, att, att, eh, att man, kan inte, man kan inte jämföra den fysiska insatsen för det är, det är så olika typer av kroppar. Men, man kan, men spelförståelsen borde vara på lika villkor. Att vi har ungefär samma hjärnor. Men jag tycker den har varit, när, som jag kommer ihåg den matchen med Brynäs AIK då. Jag tyckte jag att de var jätteduktiga. Det var en jättebra match. Att det var en jättebra mm. match. Och det tyckte jag nog även att det var när jag såg Linköping AIK eller AIK Linköping nu första finalmatchen där. Mm. Så att jag vet inte. Och sen såg jag den jag såg sista matchen på tv då. Liksom, men, och det, jag, jag såg det var, var i Globen efter, det var tre kronor som spelade då spelade Djurgården dag mot ett pojklag uh, jag kommer inte ihåg vilket men i alla fall, det var en ganska intressant match för då var, damerna spelade ju jättebra stod upp jättebra i ett par perioder till kanske just den fysiska orken tröt uh, och, då, och då blir ju spelet lite också därefter för att är du, är du det hänger ju ofta ihop också. Är du trött lite fysiskt, då du, då, även om du har bra spelförståelse och vet vad du ska göra med pucken så kan det ju ofta bli fel. Men det är en härlig positiv vind för damhockey som blåser genom Sverige. Det är många som satsar. Mm. Det tycker jag är superbra och jag ser fram emot att se mer damhockey om ett par år när det liksom är ännu bättre. Jag var, tror det, det bara var, var det Umeå som ville spela i tajta byxor för att locka fler publik? Jag vet inte. Och de fick inte det? Nej. Eller om det var Malmö. Jag himlar med ögonen just nu. Men det är, att, men det är många lag som vet. har startat upp det. Eller, alltså, det kommer ju fler och fler damhockeylag. Och det, det satsas ju lite mer på det. Så att, alltså, inom, inom ett par år kan det ju vara ännu bättre. 
På Lidingö har vi en blomstrande verksamhet eh, där vi har Lady Vikings. Eh, och det är mammorna i klubben som har startat ett eget hockeylag och eh, var på kupp här för en vecka sedan. Och de tyckte det var jätteroligt. Ja, men det är det nog. Ja. Jag har ju fortfarande aldrig spelat hockey. Fast jag tror ju fortfarande att jag skulle vara jäkligt bra om jag försökte. Ja. Men jag tror, att det, jag tror att det är en väldigt rolig sport att spela i lag. Och, liksom. och speciellt om man håller en nivå att det, liksom, det gör ingenting om vi klandrar till det. Men skulle du inte vara med i Djurgårdspolarnas hockeylag då? Ja, men det har blivit så. Men nu, nu har jag ju råd att köpa ett par skridskor så att nu kanske jag ska köpa ett par. <laughs> men du lirar ju en del ishockey, Andreas. Det var ju lite överdrivet <laughs> kanske. <laughs> Ja, och Joel, han brukar vara domare <laughs> Brukar vara domare? Nej Däremot håller jag inte med om att, att så här, På en nivå där det inte gör något Om man klantar till det Det är det jag tycker är så fascinerande med hockeyvärlden att Vilken nivå än man tittar på Så, så är det ändå liksom ett, Ofta ett lag som spelar Och det gör visst Något om man klantar till det För alla är så seriösa Och det, tycker jag, det är det som är häftigt med idrott Att att laget som spelar ofta alltid ger hjärnet, oavsett seriesystem. Ja, men man kan ju Vilket... ge hjärnet även om man råkar klanta till det. Om jag råkar missa en puck för att jag är för dålig så vill jag ju spela i ett lag där det är okej okay för att jag försöker bli bättre. Inte att man blir skitarg på mig då för att jag missat en puck. Det var ju så jag menade. Ah, okay, Sen att, man är, okay. att man försöker, det är ju det viktigaste. Tycker jag. För det var ju häftigt när vi var där i Ullisehamn och tittade på och att även om det liksom var en ganska låg division, inte jätte, jättelåg men så var det ändå det var en sån jäkla intensitet. Men där är ju där blir det också så här ruset av att vi åkte iväg på en roadtrip och hamnade där en fredag kväll helt otippat och så ser det här derbymötet. Eh, gör ju att vi och vi sprang runt och pratade med massa människor det är jätteroligt så blir ju hela upplevelsen så mycket roligare. Sen när man, man kollar på det spelet så hade de ju en del gam, gamla stjärnor liksom som var med och lirade Division 2 hockey. Eh, det gick ganska fort, men skillnaden är ju att puckhanteringen är ju inte lika bra där som i högre serier. Och det är ju det som är så coolt när man står i runden och kollar på hockeymatcher, att vad fort det går. Det är, det är ju superhäftigt och vilken jäkla fart. Jag är alltid fascinerad över när hockeyspelarna gör intervjuer efter när det är periodpaus och de är så här... Men du, har ju satt, du satt ju på bänken nu så vila. Att, att liksom kunna ge så mycket att man har det flåset. Det är mm. coolt. Ja, det är ju sjukt intensivt. Och det går så fort. Ja. Men, men jag, jag tycker ändå att man kan vara kritisk. Alltså att det, det är skitroligt att det går bra för damhockeyn. Att det händer saker, att det är fler som satsar. Men, men man kan höja nivån. Och jag vet ju så här, när jag spelar armkonsk fotboll. Så, och det var, en, det var ju en framgångssaga bara det, förstår ni men, men, men då i alla fall det som vi ägnade så här vinterhalvåret åt det var ju att studera spel eh, och jag tror att inom ishockeyn så skulle man kunna utveckla lagens spelsystem jättemycket mer med hjälp av liksom rena teorilektioner hur vi ska spela eh, jag satt och tittade på när, när eh, Skellefteå liksom krossade Linköping i tredje perioden i senaste mötet som gjorde att eh, Skellefteå blev klara. Eh, vilka fantastiska mål de gjorde. Det var så supersnyggt. Det, det kändes som så här, det här är så sjukt innövat. 
Ja, ja men så är jag håller med. Och, kan... och man, David kan slå Goliat med lite smartness. Liksom. Eh, och det är all heder åt de eh, lagen som eh, lyckas bygga underifrån med egna produkter. Faktiskt. Och det istället för att köpa dyrt ute på stan som de flesta lag gör liksom. Ja, det, den eh, officiella monologen presenterades av en skumpaflaska. Skål på er. Skål. Ja. Men, men skumpa har ju varit ett stående inslag. Ja. Ge, genom hockeytorsgården då menar du? Ja. ja. Jo, men det var, var det fjärde... Nej, jo. Fjärde avsnittet drack vi skumpa första gången. Mm. Det blev lite skumpa i Berlin. Nej, eh, här för några veckor sedan så att du klippte målvideo så kom jul förbi. Det var en fredagkväll, supersent. Och då var det så här, vi först började vi twittra. Och sen så, om det blev Snapchat kanske det blev. Och sen så blev det så här, kom hit då, för du har ju ingenting att göra. Så satt jul här och sen så var det så här, ska vi, ska vi ta en skumpa? Och så gjorde vi det. Och så satt man där och det är ju skittrevligt. Man sitter och kollar på lite hockey och så dricker man skumpa. Och så är det ju ganska lättrucket. Så rätt som det var så var ju första flaskan slut. Så det blev den nästa flaska. Och så där, ja, det slutade med en jättetrevlig kväll. Som jag missade. Jag ja. var på väg in till gamla stan och så skriver min sambo så här Jag är på väg hem nu för då hade han varit på after work med jobbet och tänkte jag så här, men fan då kan jag ju åka in så kan vi dela taxi hem sen. Bara, jag är på väg hem nu och jag bara, jag är på väg till bussen. Då så vänder du. Så. Ja. Ja. Jag hade en reflektion idag i bilen. Eh, att så här, fan också. Säsongen tog ju slut eh, det är ett par veckor sedan nu. Ja. Man tappar räkningen lite. Nej, det. Uh-huh. Och så var det så här, men vänta nu. Nu kanske man inte är den vardagliga hockeykonsumenten. För att nu hemma så är det varje kväll så, så frågar Sara, så, men, men vad då är det hockeykväll igen? Ja, det är en jätteviktig match. Den är avgörande. För så är det ju varje kväll. Det <laughs> har ju liksom varit i hockeyallsvenskan, play in och det har varit jättespännande hockey under lång period. Ja, men period, de har ju spritt ut det. Det är som i finalscenen nu har de ju liksom en match ja, men det, det har varit helt fantastiskt. Ja. Och sen börjar NHL slutspelet. Ja, och, eh, och, och hockey det, Ja, det är möjligt att det är ett speciellt år, men, men samtidigt var det lite så att, men fan, man, har ju, man är ju inte den vanliga hockeykonsumenten för att det spelar ju ingen roll att säsongen är slut, för nu börjar man ju snart vilja få gå och titta på träningar och titta på de nya spelarna som kommer. Eh, det tar ju liksom aldrig slut. Nej, det gör ju inte det. Nu var det ju kanske lite speciellt där med hockey som ska kvalet neråt. Som både AIK och Södertälje var med. Men det stod ju ganska mycket om det i tidningen också. Som de, de ofta lägger de ju, de har ju, de har ju varit ganska smarta med speldagen att, inte, att allt inte har krockat med varandra. Så har de varit jättesnälla mot tidningarna och lagt matcherna tidigare i finalen. <laughs> inte i, inte jag är kval, alltså i finalen nu. Men förstå vad tråkigt för Södertälje Alltså vilken katastrof det är Jag tänker på när vi hade snack med Lasse Granqvist Och så eh, Vi frågade honom om Vilket lag han höll på, det vill inte han säga För det tillhör hans etik liksom. Nu råkade vi nysta rätt på det ändå Men eh, Och, och så kom vi in på det här, liksom, så här Betydelsen av att hålla på lag Och när vi pratar med honom Så är det som att vi skjuts in I ett tv-referat För att han blev ju så uppeldad Eh, och 
Och så säger han det liksom att man kan inte liksom bara vifta bort att det här inte betyder någonting. Och liksom det handlar om människor som kan bli av med sina arbeten. Det är kanslin liksom. Det är korthus som bara rasar samman om man trillar ur. Och, folk, och han var ju väldigt noga och betonade också att alla som hejade på lagen blir ju led, de blir ledsna. Kände alltså du de, nästan att jag blev Lasse Granqvist nu? Ja. Jag försökte ha lite inlevelse. <laughs> Nej men att, de kom, att när de kommer, när, när deras vardag blir tråkigare för att uh, deras favoritlag har åkt ut. Ja, men det var ju, deras liv uh, blir lite tråkigare och lite sämre. Men jag, pratade, jag gjorde ett par grejer med Södertälje under den här tiden då när de höll på att åka ut och när de hade åkt ut och när de bytte tränare och liksom höll på där. Så det var nästan så att de så här Jaha, är det du som ringer igen? Ungefär så Och det var så himla Alltså man vill ju vara liksom så Men det var så tråkigt Och liksom det här med att Det, det är när liksom man åker ur en division till Då har man ju nästan inga pengar alls Och det, nej, det förstör ju så mycket För en klubb som har varit så Så länge så stor Och har en sån historia också ändå. Ja man, man blir lite mållös. Mm. Men håller man inte så håller man inte. Bra där, ja. <laughs> Men det, det var faktiskt inte meningen som ett skämt. Men du har väl varit i, i Axa? Ja. Vi har varit där. Vi var där på någon match. Ja, det var när jag skrek och så var det några gamla människor som sa du ska vara tyst här för det är sitt plats. Ja, och sen var det väl på slutet när vi ställde oss upp så sa gör ni så här på hovet eller? Var det? Ja. Vi bara, ja. Ja. <laughs> Nej, jag, jag tycker att det är djupt beklagligt tråkigt faktiskt att Södertälje trillar ur. Eh, och det var, alltså just om vi tänker på, ursäkta alla som bor utanför Stockholm, men Stock, för Stockholmsocken eh, hade det varit katastrof om också AIK hade trillat ur. Eh, som AIK som är förresten, det verkar liksom miljonerna spekulationer, ja, men det verkar aldrig ta slut. Nej, fast det är ju, ja de har det jäkligt risigt. Så det var ju även spekulationer om om de överhuvudtaget skulle få stanna kvar. Vi pratade med Maria Andark som tyckte att det var en form av ekonomisk doping att genomgå eller genomföra en rekonstruktion. Ja. Och någonstans kan man ju faktiskt hålla med. Samtidigt så andas jag ut att det har gått bra för AIK för att mm. AIK betyder mycket för hockey Stockholm. Menar du att det var fel att de fick genomgå en rekonstruktion? Alltså det, det är någon form av liksom om du håller på att gå i konkurs ja. men i så kommer någon att rädda dig ja. i sådana fall är det inte fel att man genomgår en rekonstruktion då borde ju felet vara att man får bild ha aktiebolag som driver ja det är det som är grejer som att det har blivit liksom företag och föreningar ja. det är ju där problemet ligger från början för att det ska vara kommersiellt ja. och man kan ju inte ha specialregler för att det är en sportsligt aktiebolag kan det vara spontana en gång 51% regeln för eller emot för vad är 51%-regeln? Att, eh, att det är demokrati. Att 51% Jaha. av ett aktiebolag som är idrott eller föreningsrelaterat ska ägas av föreningen. Ja, ja det är jag för. Jag är, inte in, jag är inte så insatt i det faktiskt. Svara en diplomatiskt. Jag kan, ja, jag du, kan, du har ett finare svar än mitt svar. På ja. Jag, jag kan tycka någonstans att det är eh, för ur ett elitperspektiv så, kan jag tyck, så är jag emot 51%-regeln. Eh, sen så är jag väl medveten om att liksom det, det är ett föreningsliv och det är här som utmaningen också blir eh, och det, det är så mycket pengar som står på spel huxflux om man trillar ur eller får stanna kvar att jag, jag kan tycka så här att 
jag har ju sagt det förut, jag, jag tycker så här, gör den högsta ligan med 20 lag och den är stängd. Så att du har en så här ekonomisk trygghet för topphocken. Eh, så att den liksom alltid får vara. Eh, sen, sen är det ju så här att om man skulle skrota 51%-regeln så är det ju ändå upp till klubbarna att förtjäna sina fans. Mm. Så, så att... Eh, Liten tanke där med stängd liga och 20 lag. Ja. Ska det vara någon liknande som Tyskland där man kan köpa licenser av varandra för att spela där också? Ja, det vet jag inte. Nej, men, all, allt går väl att sätta inom ramar i för sig. Jo, nej men jag bara... Men, men sen så, jag hörde, det var ju en jätteintressant eh, diskussion på P1. Eh, jag mässade dig, Ola, om den. Mm. Eh, där de pratade om liksom just så här att Hockey Sverige har ritats om. Liksom, vi får klubbar som Karlskrona. Och så kan, finns det de som blir så här nej men de har inte i högsta serien att göra. Eh, kan ni förstå den tanken? Både jag och nej. Vad tänker du? Alltså, jag... Jag förstår den på det sättet att det är ett lag som inte folk är vana att ha en högst, högt upp ett seriesystem. Mm. Man har inte traditionen av att se en elitseriematch slash SHL-match med det laget. Men samtidigt så förstår jag det inte på att ofta är det samma personer som är för en öppen liga. Och då blir det ju så automatiskt. Då kan ju vem som helst gå upp. Ja, jag vet inte vad jag ska... Det är lite... Jag tycker att alltså, om man ska fixa det sportsligt det är ju det är en sport vi håller på med. Alltså, det är ju en sport och då om man är sportsligt är bättre då än det laget man slår ur då ska man ju upp, tycker jag. Och, och det är då som de som är emot eh, lag som Karlskrona då, som ett exempel eh, brukar hävda så att det handlar om hur vi kan skapa stort intresse för sporten att Karlskrona Men det har handlar inte... inte om sporten, det handlar om Nätta. pengar. Det ja. är två olika saker. Ja, men pengarna driver skiten liksom. Men, men eh, så tycker de att så här, lagen måste attrahera en stor tv-publik. Eh, och att det, alltså att det blir en stark attraktionskraft. Men så gick jag och funderade lite på det där. Och så här, Skellefteå för några år sedan, det kändes ju som ett sånt där gäng som att ja, hur intressanta är de? Men nu när de har vunnit två raka SM-guld, kanske tredje, Precis, så blir man ju sådär, wow, häftigt, de här vill jag titta på för de är duktiga. Det vill säga att Karlskrona skulle lika gärna kunna bli det nya Skellefteå. Och, och då är det skitsamma om de har 4 000 platser på sin läktare. Fast det tycker jag i och för sig att man måste åtgärda om man ska vara ett SHL-lag. Att man måste börja tänka på hur man ska fixa till det. Om det, om det nu ska komma folk. Men är det viktigt då, hur, hur stor arenan är? Kanske spelar du i högsta ligan så tycker jag att det spelar lite då. Alltså det, jag tänker att det måste finnas någon form av så här, eh, kriterier. Men det kanske de har fyllt alla kriterier som finns det för kanske, att vara ett SHL-lag. Det är väl kanske för att kunna bedriva verksamheten att du har liksom med en bättre arena kanske du kan dra in mer pengar men samtidigt är väl nu kommer SSK bli så här, hallå alltså ni är inte värdiga Division 1 lag. För Nej, ni har ingen ju... arena som tar 6000 platser. Alltså, men... om ni inte har det så får ni lämna Division 1 och gå ner till tvåan. Jo, men Eller så, så är det ju superrättan. IK Frey som har gått upp nu, de har en pissarena. Men de har ju liksom fått, det finns ju vissa kriterier de måste uppfylla. De har fyllt ett kriterie på den listan och det är att de har plats för en, för en borta buss. 
Det är det enda kriteriet på den här listan för att vara en superrättanklubb de har fyllt. Men de har fått liksom dispens nu för att de ska göra ordning och sätta värme i planen och så här. Jag tycker det måste ju finnas några sådana kriterier för att vara ett hockeyallsvenskan lag eller för ett SOL lag också. Ja, det håller jag med om. Men jag tror att för mig som supporter skulle jag hellre se att man har en rena och hög kvalitet än att man kanske ställer ett krav på minst 5000 platser. Ja, eller att det är en absolut. bra fräsch Jag har inte varit kvalitet. i kvalitet. Det är deras arena så jag vet inte hur den ser ut. Nej, inte jag heller. Men, men, men vad, jag vad, menar... vad är en arena med bra kvalitet? Ja, inte i hovet. Men det ska ju vara bra förutsättningar hovet. för spelarna. Inte du tycker inte det? Alltså... Den skulle ju kunna rustas upp och fräschas upp en hel del. Alltså den håller ju såklart så att den är tillräckligt bra. Men... Fast är det någon som säger så här, men jag tänker inte gå på hovet för den är så jävla risig. Nej. Nej, det är så dålig är det inte. Men jag tänker att man kan ju komma till vissa... Men jag bara tänker, jag, som sagt, jag vet inte hur Karlskronas arena ser ut. Men om det skulle vara så att liksom omklädningsrummet ligger jättelångt bort eller det går inte att, liksom att fixa ordning med grejer, då är det ju ett problem. Är det någon som har varit så... i Karlskrona och tittat på hockey? Nej, jag åkte förbi deras arena Den såg jättefin ut Jag har googlat och sett bilder Det mesta ser fint ut utifrån Ja exakt Vad är det? Telenor Arena eller vad heter den? Jag tycker att hovet ser så där jättefint ut FFM Mattsson Arena Ser den fin ut Nej men hovet är men ju vackert så fint kan ju, alltså, om man, Fördelen med Karlskrona i alla fall Är väl att det är, det är det enda laget i Blekinge Ehm uh, och de ligger ju, det närmaste laget de har det är ju Växjö. Så det är ett, det är ett ganska hett lag, alltså Småland Bleking är ganska nära. Så att, mm. Det kanske blir första att, gången som Joel kommer bila den här vägsträckan, annars brukar han flyga där när han ska åt det hållet i Sverige. <laughs> ja, men han har ju bilat ner där typ. Nej, när vi skulle typ till Trelleborg. Nej, men, ja, när vi skulle till Schweiz. Ja, men då åker man inte, nej, nej, då åker man E4. Ja. Det, här, det, det är inte så många som vet var Blekinge ligger. Jag tror att det är E22. Det är på andra sidan jag har varit i från Göteborg. Jag har koll. Ja, man ja. tänker, <laughs> man tänker det, skåna. <laughs> Nej men Joel har ju landställe där Så att han, han, han berättade vid något tillfälle att Han flyger ut han till flyger ditt landställe alltid dit. ja, men Gud det, var oskärmig Det är för att det tar 45 minuter istället för eh, 7 timmar bil Joel vill du ha lite mer anklever When you're ready to pop the question The last thing you want to do is second guess the ring At BlueNile.com You can design a one of a kind ring With the ease and convenience of shopping online Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. <laughs> sen så det är faktiskt en del jag, en del undrar varför jag kanske flyger men det är också för att åker man tåg så måste man byta tåg ja det är ingen smidigt att åka tåg ner där jobbigt och man måste byta tåg vad jobbet det blev nu ja men du vet det, det, det är ofta så att det kan vara förtjänat så missar man sitt anslutningståg och då har man inget annat val vart är, är det du har landställd det är utanför Karlshamn 
Okay. Grejen är att man måste åka båt dit också så att, säg, att du åker, säg att du faktiskt ska åka ner med tåg Och att du missar ditt anslutningståg Då kan det vara, hinner det bli mörkt Så går det, är det ganska svårt att åka ut med båt Så då, blir man, då måste man sova över Okej, okej, okay, okay, okay. du får flyga det, till det landställe Vi bestämmer det nu Fast det låter ju rätt lyxigt att flyga till sitt landställe ja. Typ Miami låter det nästan som du åker till Fast det, det är ganska billigt. Jag tror att det, den, det här året betalar jag 195 kronor för min flygbiljett. Det är ju faktiskt billigare än att åka både bil och tåg. Ja. Och miljövänligare. Så vi skrotar tåget. Ja. Ja. Är det miljövänligare att åka flyg än att åka tåg? Ja, om förlåt mig om jag är borta nu. Hjälp Joel att komma till hans landställe. Sätt in 150 kronor på PG 90 200. Det, 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 det kom hemskt telefonnummer till supporten. <laughs> det var Telia. Vad kom hem och ville som supportnummer 9200? Nej, det är väl Telia som har det. Är det? Ja, så 9400 är ett företag. Nu måste jag googla lite här. Ja. Men eh, och sen så, jag vill ändå säga så här att eh, jag, jag hackade lite på, på FM Matsson Arena. Eh, man kan ju också hacka på Karlskoga. Tänk om de hade gått upp till SOL. Hade, hade deras arena dukt. Eh, men du var ju inne på det. Affektionsvärdet. Alltså jag tänker på, kommer ihåg när vi gick, eh, fick en rundvandring av eh, Hermodsson i FN Matsson Arena. De här målningarna som är liksom i den här entrégången. Jätte, jättefint. Och Karl Skoga, där har jag varit många gånger så här på vinterlov och sådana saker. Jättemysig. Men jag tror att det var Fimpen som inte tyckte om att, att värma upp där i gångarna. Ja, jag har också för mig det. Jag, jag kommer bara på angående landställe. Alltså det, det tycker jag om man, att kan man inte flyga och åka tåg eller bil till sitt landställe så kan man, då tycker inte jag man kan kvalificera ett landställe som ett landställe. Hur tar man sig om man inte kan flyga och åka tåg och åka man kan åka buss. Nej, men om man tänker, om man tänker krav, kravspecifikationerna. Ja, ja. Vad är kravet för att det ska kallas ett landställe? Men det landställe? finns ju folk som har sagt kolonistugor i Skarpnäck. Fast det är ju ingen landställe. Där har vi ju nästan samma. Med, men alltså, om, om man drar parallellen till hockeyarenorna. Men tänk dig Var går gränsen för ett landställe? För, för, för över hundra år sedan, <laughs> i slutet av 1800-talet, så fanns det en skånsk lärarinna som hette Lisa. Hon tog sig upp till Kirrona och sen så tog hon sig till Vistasdalen som är vid Nickalokta som är två mil från Kebnekaise och Vistasdalen är, alltså det är jättekrångligt att gå där. Där finns alla stora djuren, det finns björn, det finns de stora gigantiska älgarna och det finns alla våra farliga stora djur finns där. Den här skånska lärarinnan tog sig upp varje år upp till den här Vistasdalen eh, dit bekväma eh, nutidsvandrare de flyger in eller så åker de båt så gick någon, hon? hon gick såklart ja. eh, och så hade hon den första kvinna som fick en stuga av samerna där uppe jag har varit på ett äventyr och försökt hitta den här stugan eh, men vi kom så långt att vi det var kanske tio meter till den vi såg den knappt, men det var en jock mellan oss och stugan så vi kom aldrig över. Men det, det räckte. Och då blev man så här, shit vilken jävla pantertant liksom. Vilken iron lady som tog sig dit upp eh, varje år. 
Var det en sommarstuga? Ja, men självklart, självklart. Ta en sommarstuga. Vi, vi kör ju bil när vi åker till en sommarstuga. Det är ungefär 12 timmar i sträck upp. Men det coola med Lisas... Det går snabbare än att flyga. Det går snabbare än att flyga. Det, det coola med Lisas ja, det stugan... Det, det, var, det var faktiskt att hon lämnade den stugan helt sådär, plötsligt en dag. Och den står orörd idag. Så som hon lämnar den. Nej, men för det jag skulle komma till då, att oavsett om man kanske flyger, flyger då, eller går eller vad man gör, det är lite samma då som med, med en hockeyklubb, att man borde väl ändå vara för kvalificerad för att kunna få spela i den högsta ligan. Det är ju fortfarande en hockeyklubb. Men tänk inte, enligt Filip så blir ju SHL då internationell. För att han skrev ett mest till mig liksom när Malmö blev klara, att säga välkommen till Danmark. <laughs> ja, det är lite Nej, men är, man, så finns det, är ni för eller emot att man ska sitta nere vid plexit? Ha den möjligheten. Vilka är det som sitter nere vid plexit? Alltså om vi tänker på hovet. Nu menar jag inte när, när, inte när liksom, det, det, att det är samma stackare. Fast de som är på hovet, uh. det är de som sitter på skymtsikt. Ja, uh, okej. Okay. <laughs> Nej, men det sitter ju alltid tre gubbar nere vid plexit på hovet. Ja, men fast Vilka om du, om du, är de? Ja, fast eh, vaktmästare. De är uh. vaktmästare, okej. Okay. Men annars så är jag tycker att det är jättebra att man kan sitta vid plexit. Men så jag menar att läktaren ska ja, gå hela vägen ner. Ja, jag menar, så man kan göra i Ja, men de har ju det. Alltså, jag färg. fick Jimmy Ölvestad intryckt i facet. Det var det bästa momentet ever. Ja, du vet, uppe i Löfbergs... Heter det Lila? Ja, det gör det. Um, Man är lite rätt, men det är inte så mycket uppåt. Det är rätt mycket bara inåt. <laughs> ja, just det. det är, åt, <laughs> är det neråt eller åt sidan? Det är rätt mycket inåt landet bara. Ja. Vänster färdigriktning. Vänster färdigriktning. Jag åker alltid flyg till Karlstad, så jag vet inte hur ja, det är jobbigt med det. <laughs> Men, nej, men där sitter man jättenära också. Där har de sin ståplats precis vid plexet. Det är jättehäftigt. Det är som, man har ju det på ganska många ställen. Ja, Växjö har ju det också. De står ju mm. i princip längst ner. Växjö är ju... Men det, det, det är ju... <laughs> Vad tycker du då, Jan? Nej, jag tycker att det är... Ja, men som jag sa tidigare, det är ju asfräset när man kan stå ner vid plexet i runden. För då ser man spelet och hur snabbt det går och hur tajt det är. För att en sak... Så länge som det inte missbrukas folk kastar in mer grejer tycker jag att det är jättebra. Minns ni Berlin? Den här killen som ställde sig på plexit. Ja. Som hållde sig i nätet. Han klarar alltså upp och klättra upp på plexit. Hålla sig i nätet och stå uppe på plexit och sjunga och hålla igång klaggen. Så jävla stark. Ja, jag, jag minns honom. Jag minns honom. Vi, vi tittade lite. Nej, jag blev lite så här om det där var den matchen som du missade för att du låg och sov på hotellrummet. Ja. Det, det, det var ju vår andra match. Det var ju den enda vi spelade mm. på den riktiga arenan. Ja, nej, det var ju, jag missade ju finalen på grund av trötthet, det gjorde jag. Men, men det var, men det var, det, det, hade det, det var ju simmat för mycket i dina gula badbyxor? <laughs> ja, nej, det största dilemmat var att jag, att jag hängde på en nattklubb till klockan sju på grund av att en med okänt namn hade glömt, glömt sin jackbricka någonstans på klubben. Ja, jag, jag var på finalmatchen, men jag... Eh, jag var dyngrak. Jag dragen där när jag träffade den andra matchen. <laughs> jag såg till att För en annan människa som inte ska nämna vid namn hade bestämt sig för att vi skulle dricka Long Island Iced Tea innan matchen. I det här samma man? Nej. Nej. <laughs> det är en yngre man. Ungefär hälften så gammal man. Jag såg din pappa på stan. Men... Med ett kvastskaft. 
alltså, jag, ska, jag höll på att köra vi... över honom för att jag kom svängande liksom Ja, du var i bil. Vid... Ja, jag, kom vid, jag skulle oh. svänga ner på eller köra upp för att svänga vänster mm. på Malmskinnasgatan och så bara jag känner igen honom. Jag satt honom i Bell men det är hennes pappa. Jag men alltså, alltså, nu måste ni säga så här, Vi sätter det här i kontext. Jag är alltså 22, pappa är 63. Och alltså, han börjar bli småttvirrig. Och så ringer nu då en kompis till mig, John här. Jag har sett din pappa på stan med ett kvastskaft. Alltså först så får man ju tänka så här. Först var det verkligen min pappa. Och sen tänker jag så här, jo men John har lite koll. Han vet att det var min pappa. Eh, och vad i helvete gör han på stan med ett kvastskaft? Så jag fick ju ringa upp min pappa då. Det var han? Ja. Så jag ringer ju jag ringer upp min pappa och så säger jag så här, John har sett dig på stan med ett kvastskaft. Och han bara, va fan? Så jag, jag bara, ja, nej, jag glömde det på systemet i onsdag så jag gick dit nu innan de öppnade för att hämta upp det. <laughs> <laughs> och då hade de liksom, och det här var ju precis innan påsk så att de hade ju liksom sagt till pappa så här, ska du redan dra till Blåkulla på systemet ungefär. <laughs> Men eh, sånt händer om man heter Elin Ek och har en pappa som heter Christer Ek. Vi har tidigare haft eh, en quiz eh, när originalsamlingen var med. Eh, jag och Andreas... Har ni slutat med det? Ja, det var väl l- länge sedan vi hade quizen faktiskt. Mm. Ja, det... Mm, jag vet inte varför. Det kanske bara var roligt för oss. Det kanske inte var roligt för dem som lyssnade. Nej, men det, ja, den är ju skitbra. Det var ju bara hon, ju Nathalie som hade problem med det. Det blev så tråkigt när Johnny och jag tragglar quizen till varandra. Det kanske ska återinföra. <laughs> Elin, det kändes ju ja, inte ensamt när vi, vi gjorde det. Vi har kanske bara varit två. Podd vi får, vi podd får väl se vad hur det blir med det. Okej, vi, to- vi ser då vem som får första poängen. Eh, man har, I dagarna som man kunnat läsa om en hockeyspelare som gick till arbetsmedlingen. Vad heter han? Conor Strömberg. Jag vet inte, det lät faktiskt som att det var Joel som var först. Var det så? Ja. ja jag sa det. Så jag, jag själv. Nej, men det var Andreas. När hockeytorsk åker på roadtrip och åker in i en, i en stad och anländer målet Här kommer Pippi Långstrump. Man det till tonen av Här kommer Pippi Långstrump. Vem skrev den? George Ridel. <laughs> George Ridel heter han, inte George. <laughs> Vi ger Elin en poäng där. Det är strålande. Men det, det beror på stavning. Det, det, Nej, han heter George Ridel. Ingen ja. no- har någonsin sagt George Ridel, kan jag säga. I veckan, jo, så har, I veckan så har jag lärt mig att man inte säger Saik eh, eller Skellefteå utan man säger Skellefteå AIK. AIK. Ja, vi, nu, nu står det helt plötsligt eh, mm. eh, alla har en varsin poäng. Det var häftigt. Mm. Men quizen är tillbaka. Vi gör en liten paus i quizen och så kan vi återkoppla till den alldeles senare. <laughs> eh, och eh, då kommer jag inta Joels plats i, i quizen för att Joel kommer sitta på den frågan han vet inte vilken fråga det är han ska ställa jag kommer berätta det lite senare Okej okay. ja. Så du och Joel är ett team så att om du tar den frågan så vinner Joel Jag har ju också en poäng Jag är ju med. Eller har ni fler frågor menar du? Om John har Hur frågan. går det till här nu? Är det bara för att du ska vinna som du ska ta den nästa <laughs> fråga? För du vet vilken fråga Joel ska ställa och du vet vad, ska, vad är svaret är på den frågan. Eh. Det, det är riggat, Andreas. Det är riggat. <laughs> är det riggat? Det har jag eh. aldrig varit riggat. Men, men, förlåt, vi ska klura ut det där lite senare. Eh. Nyhetsvärdet är att Conny Strömberg gick till Arbetsmedlingen. Det är väl ungefär lika intressant som att Fredrik Reinfeldt gick till Arbetsförmedlingen. Alla går väl till Arbetsförmedlingen om de behöver ett jobb? Jag vet inte. Jag, 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 jag tänkte på det när, 
när jag läste artikeln faktiskt. Det var en, det, för man kan anta att, att den som skrev artikeln, han ringde Conny Strömberg för att kanske kolla vilken vad som skulle hända med honom nu, vilken klubb. Kanske nysta lite, vad vet jag. Och då berättar väl han antagligen det där och då tyckte de att det här är en klickvänlig rubrik. Och det verkar ju vara det som både Andreas och jag hade koll på den, och du. Ja. Men, ja, men, men, men det känns det är ju värdet är väl så där ja. Det känns som en liten så här lustig händelse, lite timing på det där. Men det är ganska ointressant för att det är ganska många hockeyspelare just nu som är arbetslösa men jag tänkte så här, Men många får ju jobb via kontakter som hockeyspelare när de men, lägger av. Men jag tänkte lite så här att han är i han 39. 39. Ja, fyller i november. Exakt. Han är den äldre generationen hockeyspelare. Skulle den yngre generationen det första han gör gå till arbetsmedlingen för att se om det finns jobb? Jag tänkte, jag tänkte så här, det här är en generationsfråga. Ja, så han kan ju inte räkna med att få ett jobb inom ishockey. Så skulle du som 20-årig spelare bli av med en klubb, då, då vet du att nästa väntar även om du får panera en division. Fast jag, jag tolkar din fråga lite annorlunda, tror jag. Jag tolkar mer som att om man ser karriären är över... Går man till Arbetsförmedlingen från 20-åring då? Varför skulle man inte göra det? Nej, men man kanske hoppas på, som du sa, kontakter, tänker jag. Nej, men jag lärde mig... Ja, jag, men det nej, tänker jag att jag, nu, nej, jag, redan har Du kollat. tolkar väl lite som att... Eh, alltså, har man samma syn på saker och ting? Ja. För, för jag, när jag var, gick ut gymnasiet så, och man flyttade hemifrån då skaffade man den, man blev med i facket. Hade man inte jobb så gick man till Arbetsförmedlingen och anmälde sig, liksom, här ja. Jag gjorde lite annorlunda. När jag fick ett jobb, då gick jag ur facket. Men jag, jag, fick, jag gick ju på alltså man kan ju gå på anställningsintervjuer även om man inte gått till arbetsförmedlingen. Det gjorde jag. Ja. Jag har fortfarande inte fått något jobb som jag, jag har fortfarande fått alla jobb jag har sökt. Men det är väl kanske alltså spelarna kanske tänker lite det är, det är ju inte skillnad alltså när Conny Strömberg började spela så var det väl lite även lite andra pengar i hockeyn. Även om de säkert fanns. Han kanske så att han är väl han är uppväxt med en annan tanke. Alltså idag, så, idag kan det väl säkert vara så att en spelare som väl börjar spela på samma nivå som Conny Strömberg kanske även tjänar mycket mer pengar än Conny Strömberg gjorde när han började. Så då, de har väl på det sättet kanske de försöker hitta andra vägar, vad vet jag. Ja, man har ju råd att vara lite bekväm av sig. Med ja, men är man, är man, är man är 23 har spelat tre år i en NHL-klubb och sen så blir du skadad och så kan du inte spela mer. Då kanske du inte har hunnit tänka på att du ska spara lite pengar. Nej. Så du kommer ju ändå inte få ett jobb direkt på den nivån om du inte har någon annan utbildning som nej, du kan nej. gå på. Så är det. Jag, tror, jag tror att det är lite så här fostran. Att det kändes som så här plikten. Ja, precis. Nu går jag det... till Arbetsmedlingen. Ja, när karriären är slut. Alltså, det kanske inte... Det, det kanske Och vi inte, en om tio, om tio, har inte den plikten. Om, ja, men om tio år kanske inte den, den människan tänker att den dag jag slutar spela ishockey... Så går jag till arbetsförmedlingen Utan den kanske tänker jag ligger hemma på soffan Och chillar ett tag Och sen så hittar jag på någonting Men var han där första dagen efter att han har lagt av? Oklart ja, okay. Men så var det nog men, väldigt men man kan väl få chilla en vecka eller något? Men så gjorde jag när jag blev med jobbet också Eller blev av när jag slutade Var du där första dagen då? Nej, Nej. jag låg väl och inte gjorde någonting I cirka Fyra månader. Ja, men precis. Det är ju ganska vanligt. Men man kan väl gissa... Sen började kon- ragga jobb och tog in egna kunder. Men det är en annan fem. Men man kan, man kan ja, gissa- jag skulle inte veta hur, hur man skulle göra. Jag har varit egenföretagare i typ 15 år. Vilket betyder att du inte behöver oroa dig just nu. Om, eh. inte, om inte hela produktionsbranschen skulle gå i, i stöpet. 
Nej, alltså det, jag, vet, jag, jag vet faktiskt inte. Nej, men jag har ingen aning om hur jag skulle göra. Men Conny Strömberg, det kan ju faktiskt vara så att hans kontrakt gick ut eh, första april. Så att i så fall, det, känslan är väl att det är ganska tätt på. För AIK spelar ju i mars och sen så bryts väl kanske kontrakten då vid månadslutet. Mm. En tanke som vi har lekt med eh, de senaste veckorna är ju det här, liksom, tänk om man skulle applicera anställningsvillkoren från ett hockeylag på en vanlig arbetsplats. Vilket jäkla liv det skulle bli. Ja. Ja, Elin, nu missar du svaret i telefonen så att är vi ledsna. Du får sluta. Jaha, det, ja, ja, vad, vad fan säger du? Vad har jag, har du ringt igen tänkte ja. jag. Nej, du svarar inte tillräckligt snabbt. Nej. Nej, så du, får inte, du kan inte få någon nazistpoäng när du inte kan koppla det samtalet vidare Nej. till Joel. Så att, tyvärr. Men är det inte lite så missköter man jobbet så åker man ut? Jo, men så är det väl på alla världen. Tänk om jag plötsligt en dag så här, men tjej, vad kul att du är här. Och du, tack för att du har varit tekniker här. Eh, förresten, det här är en tågbiljett. Du ska börja jobba ner i Malmö nu. Mm. Jo, för samtidigt. Alltså, man får, får man skicka spelare i Sverige utan att de har godkänt det? Nej, det skulle vara lite överens. Alltså det blir ju, ja. alltså där jag menar typ här i fotbollsvärlden kan man ju typ skicka spelare mellan klubbar och grejer. Men det är extremt eh, det är säkert olika mellan olika klubbar. Mm. Eh, hur tillåtande man är mot de ja, som är sina anställda. I så fall kanske du skulle vara hård mot det att säga att eh, du kommer få jobba kvar här men du kommer inte få göra ett enda jobb. <laughs> Det kanske är lika bra att du flyttar. <laughs> men det är ju som Joel. Han ja, fick lite. ju lämna hockeytorsk plötsligt en dag. Ta en kartong och packa den. Och flyga upp till Haparanda. Och stoppa ho- ska starta hockeylax. Det är ingen succé. <laughs> Så att han drog vidare längre ner i landet och startade hockeyröding. Nu det är det ju succé. skillnad på ideellt arbete och riktigt arbete. Fast lite så gör man ju också även man... Som du sa, att man säger du får vara kvar men inte du får ingen jobb. Det är lite betald avgång. Liksom. Du behöver inte komma tillbaka imorgon men du har sex månader betalt. Från ja, precis. Ta pension mm. nu så betalar samma. vi de första två åren. Det är ju samma sak egentligen. Ingen vill, ingen vill väl kanske vara oönskad? Nej. Nej. Det, det kan ju vara ganska krast. Man får väl sättet. göra sig önskvärd då. Det är inte svårare än så. Mm. Nej, men, men det är ju bara att se på alla spelare som inte får tillräckligt mycket förtroende. Och, inte tillräckligt så, mycket speltid. Exakt. Eh, och, och vilket kan betyda att, att, de, att de tappar lite fokus, att de inte riktigt tror på sig själva och underpresterar. Eh. Där låter det som ditt favoritämne börjar komma in. Mental coach. <laughs> <laughs> ja, jag vet inte om det är ditt favoritämne. Men, men jag tycker man ofta hör det när vi pratar. Ofta hör, har det fortsatt. Jo, men jag, men det är ganska... jag har faktiskt inte lyssnat. Men det var Nej, ju jag, jag ett stort ämne hockeytorsk när vi började. Nej, men, Nej, men det... kanske, jag vet inte hockeytorsk men vi sitter ju ändå rätt nära varandra på kontoret. Mm. Mm. Nej, jag gick fakt- jag... Tycker du att jag är som jag lär? Behöver John en mental ja, coach, a.k.a. Ja, psykolog? Alltså, du, du är <laughs> att nog... jag behöver eller att jag är. <laughs> du kan nog följa din egna lärdomar lite mer. Det tror jag. Ooh, nu tittar John så här. Vi har en beef. Ja, <laughs> <laughs> verkligen. <laughs> alltså, ja, en, mat, en maträtt emellan er. Men ja. jag tänkte på att... Biff på gång. Jag tänkte på att för jag gick igenom en massa juniorspelare som har gått vidare genom åren och sånt där. Och, och det är ju ganska intressant för att en del har ju så här... 
en del som kanske har spelat just G20 säger att de de kan ju ofta hamna i ett mellanläge att antingen får de kanske inte sp- kliva upp till det laget som de har spelat i till deras härlag utan de kanske lånas ut till en annan klubb och går inte jättebra där direkt så det är ganska enkelt att de lånas ut till ytterligare en annan klubb och de får ju aldrig liksom tryggheten eh, medan en del kanske just bara direkt lånas ut till en klubb och lyckas där och sen så går karriären på räls. De som får lite motgångar när de är yngre och har lånats ut till olika klubbar. Jag kan se ett litet mönster när jag gick igenom jättemånga spelare att har det blivit utlånat till massa olika klubbar och inte riktigt hittat någon trygghet så har det ofta hamnat i Ingenmansland och gått ner kanske ganska många... Har du några bra exempel? Jag tycker att Stefan Söder är ett sånt exempel. Mm. Han som spelar i Kallinge Ronneby idag, som, eller han gjorde några matcher för Almtuna i år. Tycker jag att, uh-huh. ser man på, tittar man på hans... Han var trots allt... Han var väldigt bra i, i J20 under många år. Men det har gått lite... Sen kan det ju också vara att, att man inte blommar ut. Men man kan nog få ännu mer hjälp på traven att blomma ut. Kanske. Ska vi, ska vi se vem som vinner den här quizen? Mm. Som Joel har frågan på och du ja, har jag, svaret. Nej, nej, jag har faktiskt inte svaret. Men, men eh, eh, vi, vi satte ihop en liten sån där alla målen eh, åt Djurgården eh, som vi gjorde under säsongen. Har ni tittat på den? Nej. Mm. En redig mål. Fast det var väldigt sent en natt så att jag vet inte. Okej, okay, är det för mycket den? Nej, det var det inte. Men jag fick ett meddelande på Facebook. Titta på den här, typ. Från? Från dig? Jaha. Där När han hade spikat klart så skulle jag titta på det Ja, här. men eh, en eloge faktiskt till Elin. För det är väldigt ofta som man, man frågar folk. så här, vad, vad tycker du? Och, ja, men det är bra. Och sen var, du, kri- och så, sen var du kritisk. Och, det var, och, och då gjorde jag om det som jag hade gjort. Så att du var ju med och påverkade det där. Bra. Men, eh, och då är det så här. Då har det utkristalliserats... Eh, tre mål. Och vi, vi pratar om Djurgårdsmål. Och Joel, du kan väl ställa frågan, för att jag har inte svaret. Hur, hur gör vi för att det ska bli korrekt här så att alla får samma chans? Säger äh, man sitt namn? Ja, man, man säger sitt namn. Vi byter reglerna mitt i. Okej. Okay. Är det vilket, lag som, vilket mål som vann? Ja, och de ni kan välja mellan. Mm. Det är... Eh, vet du vilket lag som... Vet du vem som vann då? Nej, det vet jag inte. Nej. Men jag kan berätta vilka målen är, för de vet jag. Ja. Eh, Ena målet, det är Nazarensen eh, säkra Djurgårdens kontrakt det sista. till SHL. Sista målet. Mm. Nej, det är inte sista för det kommer så andra målar också. Jaha. Efter, med andra spelare. Men, men matchen mot Leksand som var så avgörande för Djurgården. Sen så är det ett urtjusigt mål med Mikael Samuelsson när han, mot Modo när han vänder bakom kassen och lurar målvakten, ni kanske minns mm. det. Sen så det tredje målet... Det är när eh, Sörensen, han tar sig fram längs höger flanken och sen bryter den in på mål framför en hoveback och sen så trycker han upp den i nättaket utan att målet får en chans att ta den. Så att Joel, vad frågan? Ja, men då, 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 då som jag, jag har ju faktiskt sett alla svar så då, istället för att fråga vill, vem som gjorde det snyggaste målet det var alltså enligt Djurgårdsporten som röstade så frågar jag, vem, vilka av de här tre målen vem gjorde det näst snyggaste målet? Jo. Nej, Joel. 
Och nu, det är nu jag kommer svara fel. Mikael Samuelsson. Det är rätt. Var det? Ja, det, var det. det var en 50-50-fråga. Nej, men jag kommer ihåg. Det är så intressant hur man ser på det. Men, men... men vann det sista mål, eller Sörensen gjorde det första ja, alternativet? Ja, det, det fick ja. jätt, jättemånga rösta. Ja, det, 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 ja. det är ju, oavsett vilket lag man håller på, så är det ju ett jäkla dramatiskt mål. När, när han men det är får, så underbart. Han, han bara trycker sig förbi. Kapstad gör allt för att liksom brotta ner Sörensen med den här pucken. Och han har ju någon så här märklig förmåga att den här pucken alltid kommer med honom. Och att han lyckas. Det är, det är ett, verkligen ett krigarmål. Mm. Eh, men jag kommer ihåg, det formulerade så här, vilket var årets mål. Mm. Så, och det, det, man kan ju se det där. Vi snackar På olika om, sätt, ja. Ja, och jag vet jag, så, när jag fastnade ju väl för två saker med Steve Saviano i matchen mot Växjö som var första matchen när han kom tillbaka ner till Växjö. Hur han slår in pucken på tennis över målvakten. Mm. Och jag, det, är bara, det är ett sånt häftigt mål. Och sen så är målet som följer i en passning från Jung i runden till, till Saviano som står framför kassen som slår en blind pass bara rakt bakåt till Samuelsson som stänker in den. Mm. Alltså det, det är ett sånt läckert mål. Sen så de, de är lite så här känslobaserade också att man kanske alltså, tänkte, att, ja. Ja, men Sörensens mål alltså dels kanske det var det, ja, det säkra i kontraktet men sen var det väldigt många av de som röstade kanske faktiskt även var på plats. Det känns som att eh, det kunde jag se, se när jag fick in svaren när man kunde rösta på alla mål att mestadels av målen var hemmamål som folk hade upplevt att det liksom, därav, det fick tror jag Saviano sota för för att han hade han gjorde ett snyggt mål men på bortaplan, det första som om, om, du, om Andreas tänker på ett mål från säsongen då kanske han tänker på ett mål som han själv har sett på hovet eller upplevt, hovet, ja. kanske, eller upplevt. Ja. Nej, jag tror att Andreas tänker på ett mål som han har, har hört, hört återberättats <laughs> för sig <laughs> Faktiskt är det så Är det? Ja Vilket är det då? Eh, Sörensens mål mot Leksand Jag såg inte den matchen Jag var inte på plats Och det här är ändå killen som Nej det var inte sjunde Han var i Egypten vi... Jag var i Egypten ah, jag, jag, Nej jag kommer ihåg en händelse eh, när, vi st- när, när några Hade tagit dina sittplatser Och du <laughs> faktiskt somnade På pressläktaren <laughs> Det var, det, var väl, det var väl faktiskt den matchen som Djurgården, Djurgården upp. tog upp sig i SL, så att Andreas har ingen bra stats på de här viktiga matcherna. Nej. Det var, Men det har ju gått desto bättre för Djurgården någon gång. Ja, det har det gjort. Det har det gjort. Det var... Så vi, går vi till SL-final nästa år? Då ska du hålla dig borta. Antingen håller dig borta eller sova. Men vi hade Maria Andark på besök i studion. Och så satt vi och pratade. Och så... Så pratade vi om liksom så här det man håller på. Eh, jag, jag förenklade scenariot liksom att egentligen så här, vi håller på en symbol. En logotyp, sa jag. Och då studsade hon. Det var ju lite halva poängen med den formuleringen som jag gav till henne. Liksom. Att eh, vi håller ju på någonting som den här symbolen står för. För spelarna byts ju ut år efter år. Så här. Men vad häftigt det är att man, man engagerar sig i någonting- och sen just den här, det här som man brukar säga, sägningen liksom, jag var där. Mm. Tror ni att Sörensens mål mot läxan kommer bli ett sånt där mål som alla säger att de var där på? Förutom Andreas då, men 
Ja men det tror jag Alltså om Porork och Andreas kommer nog kanske ha glömt bort Om han var där eller inte Alltså jag tror att det är sånt mm. mål som alla vill För man kommer ihåg det så tydligt, det tror jag Men jag, jag, jag vill bara såhär Djurgården spelat i högsta serien väldigt länge Och sen åkte vi ner två säsonger Alltså om vi tänker så här 20 år framåt Om vi fortfarande spelar i högsta serien Tror jag inte den jävel som kommer att ihåg det Nej, då, För det, för det, det spelar inte så stor roll i det stora hela det kommer nya säsonger. Vändningen ner och upp kommer inte... Det är ingen som, jag vet inte om det är jättemånga som tänker på när Djurgården fotboll vände upp och ner till exempel. Eller något annat lag som bara vände upp och ner. Ja, men det, eh, det, jag tror år. att det, det är en generationsfråga. Alltså, det är på hur långt bak man kommer ihåg, tänker jag. Eh, Vilket perspektiv man sätter i. Nej, men det, det, är en, det är en så pass viktig händelse i Djurgårdshistorien som det målet står för. Liksom. Tror du det? Om 20 ja, år? Absolut. Det, var, det, var, det, det säkrade. Det är som att jag kan inte släppa eh, Per Albrats skriskomål mot Modo. Jag minns det så tydligt. För ja, det var det, det som skickade ner oss till Hockeyhalsvenskan. Men det, det är väl det som är det intressanta med, med just mot, eh, mot Leksan. Jag har hört flera personer sagt eh, i sista matchen mot Leksan. Det var, inte den, det, det var ju inte den sista matchen som Djurgården mötte ju Brynäs efteråt på hovet. Mm. Men det var ju den. Så att, och och det, det minnet känns som att många kanske bara raderar också. Så att, för det, det här läxansmålet... Ja, vi ju vidare efter. Ja, läxansmålet var ju väldigt stort för många. Så att jag, ja, det kan, det kan nog stämma. Då. Om 20 år så... Jag tror ingen kommer komma ihåg att det var Brynäs. Vikt, vi alla viktiga Alla viktiga kommer säga att vi mötte faktiskt Brynäs efter läxan. Mm. Nej, det, det gjorde vi inte. Vi mötte Linköping och åkte på Stordäng. Ja, ja. Jag var en borta match. Och sen, sen, kom, sen, kom, sen, sen kom Brynäs. Och det var, det, det var, det var till och med ja, nere i Linköping. Ja, jag var det. Och du har helt glömt bort det. Men det här målet kommer du ihåg. Ja. Men, men det är som så här, när, efter att vi hade träffat Steve Saviano så kändes det som så här att det är många sp- spelare som passerar i en klubb. Att om man liksom, kommer ni ihåg han, Marushak som spelade i Djurgården? Hade han nummer 29? Ja, det hade han. Tror det. Inte Selin som har haft nummer 29. Nej, jag kommer inte ihåg nummer den hade. Jag, äh, men, oh, men jag såg vi svar... hans tröja för inte så länge sedan. Var Under COL i år så mötte Djurgården honom. Ja. Men, men det är en sån spelare som man blev så här, jag har inget direkt så här minne av att han var speciellt bra för Djurgården. Men det han kanske var det. Men, men och så kändes det så här efter Savian-mötet så kändes det som så här. Men det är också det här att no, då fick man liksom ett möte, man fick ett ansikte, man fick känna lite på varandra så att en sån människa växer lite liksom. Eh, i, I ens mentala bild i alla fall. Inte fysiskt att han blir längre. <laughs> men i alla fall. Eh, men det känns som så här, men fan, han kommer jag minnas i alla fall. Mm. Ja, men självklart. Och nu är vi inne och tassar på sådana här sköna frågor till folk som lyssnar. Att så här, finns det spelare som ni minns? Som man aldrig kommer glömma bort? Som är kanske inte heller var de bästa. Ja, det är inte alltid... Det kan bara ha varit någon, en, en rollspelare. Mm. Mm. En betydande rollspelare som gillade rollspel. <laughs> Ja, men och då i alla fall så här jag har varit aktiv på Twitter och så hade vi en, en så var det en, en kompis till oss Christian som kommenterade Sörensens video 
för Djurgården som har blivit släppt nu. Har ni sett det? Ja. Mm. Med ett datum som alla undrar vad, det, vad är det för datum? Eh, och, och då så skrev han så här, han tyckte att det var häftigt att man profilerar en spelare så kraftigt som man gör med Sörensen. Eh, och att, att svensk hockey borde inspireras lite mer av NHL och lyfta fram spelarkaraktärer. Eh, Tycker ni det? Ja, jag, jag gillar sådana koncept. Eftersom... Så länge som det inte blir på kostnad av laget. Alltså det får inte bli en spelare som blir upphöjd och man skiter i resten av laget. Så i alla fall ska liksom, laget ska ju få uppmärksamhet också. Jag tänker, ja, den, är, den är intressant men man kan ju tänka på flera sätt också att just att, nej men kanske inte bara att den blir, att den blir en stor stjärna men även kan det vara så att det till exempel Sörensen det kan ju alla, alla som gillar hockey och Djurgården kan ju relatera till honom och mm. vad han har gjort på isen och det, och det gör ju att konceptet i sig också kan många, väldigt många kan ju få gås ut sen kan du ju göra det på olika sätt sådana där videos. Jag kommer inte ihåg frågan. Jag ty- ty- tycker du att det är positivt Just att man skapar ja, tydliga det. profiler? Ja, det gillar jag Men det har ju Djurgården gjort tidigare också. Alltså, jag minns den här eh, när man hade spelar man hade fem utvalda spelare som var i bakgrunden på hemsidan till exempel. Alltid. Mm-hmm. Som en skyline. Så stod de där. Men kan det inte bli tråkigt om det är samma personer som alltid dyker upp? Jo, alltså det är väl... Uh, i, i, jag skulle väl säga att det, den är också viktig. Jag tror att man alltså alltid... Det bästa är ju egentligen om man, om man för statistik över det. Vilka används mest? Alltså hur mycket syns vissa spelare? Mm. Jag, jag tror att det är regel när man ska göra eller gör sådana här kampanjer och använder sådana grejer så är det väldigt lätt att man alltid, alltid, alltid tar samma. Alltså svenska fotbollslandslaget är ju ganska eh, intressant på det sättet. Alltså, där har man ju en stor stjärna. Men, och, och alla frågar ju sig vad händer när han slutar och bla bla. Men det, där är det ju, har du faktiskt ändå chans att eh, profilera ännu flera spelare. Och hur gör man det på bästa sätt? Och vilka, vilka, får, vilka får utrymme? Börjar man med någon... Och, dunka, och använder den liksom i tio kampanjer eller ska man sprida ut det och hur ska man göra, det är liksom det är ganska intressant men, men sen är det väl också lite så här hur långt karaktären räcker om jag, om jag, så här, när vi jobbar i reklambranschen så ibland kan jag tycka så här att fan att vi inte är i USA de har så många häftiga karaktärer det finns en, 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 en radiokampanj med en, en general som pratar om, han, han tar så små järndankar och så säger han så här, föreställer er att eh, den här järndanken är en atombomb och så kastar han den. Eh, och sen så säger han så här att eh, med de här fyra som jag har kvar så, så kan vi liksom förstöra Hiroshima x antal gånger om och sen så droppar den och den här tar bort det och den här tar bort det och det är så här många vi har kvar och sen så är det stor hink med järndanken som bara rullar. Och så har man det här rasslet och tar jättelång tid och så, så säger han så här, ja jag föreslår att vi skulle kunna, istället för att ha så här mycket kärnvapen så skulle vi kunna satsa mer pengar på våra barns utbildning. Och man blir så här, shit alltså det han sa nu, det kan man liksom inte värjas mot, det är ett sånt jävla bra erbjudande och han är så otroligt trovärdig i sin roll. Eh, men om man då tittar på karaktären Sörensen, 
alltså vilka, vilken häftig hockeykrigare han ändå är att han har varit det, det finns en, en han, det finns en väldigt finns mycket historia liksom att plocka ur honom att, och att återberätta liksom att han, han hoppade av gymnasiet han hängde i Skania-rinken som 15-åring och liksom körde på allmänhetens varje dag. Han har dragit runt i hela hockey Sverige i flera klubbar. Han var uppe i Skellefteå och där var han inte bland de bästa så att han blev en återvändare hem till Djurgården. Och sen så har han liksom verkligen blomstrat ut och Jocke Eriksson, Mikael Samuelsson, de pratar så varmt om honom att han lyssnar att de har varit hans... Eh, mentorer ute på isen och sådär liksom. han är en ung pappa han gjorde det här målet peka upp mot himlen och han har gjort så här. det finns så mycket att hämta av honom men när vi gjorde den här senaste filmen med Sörensen då som det var ju typ en vecka sedan som vi filmade honom hos Mats mm. och det som jag tyckte var så coolt med honom är att han är så sjukt seriös att en no- normal hockeyspelare kanske hade varit lite så börjat titta på klockan så du är, är vi inte färdiga snart. Så här, jag skulle alltså jag behöver dra eh, eller hålla på med annat och sånt där. Ah, men hur många omtagningar man än tog så bara körde han och det var ju likadant sen när det var efterbearbetning och att det var vissa saker som man behövde göra. Så, så matade han och han hade kommit hem mitt i natten från landslagsturnering med tre kronor och kom till ljudstudion för att lägga liksom sista kommentarerna. Och gör det. Mm. Klockan är elva, han har höll tiden. Och att det är en, det är en, väl, det är en häftig karaktär som så här, man unnar framgång. Och den kanske inte var så given från början. Ja, men jättebra talan för honom tycker jag. Exemplarisk. Det är inte lite sådana saker som gör att man väljer att profilera vissa spelare också? Att de är, de gör det. Att de inte är den som, nej men, jag kan göra det här bara jag kan gå vid, jag måste gå om 20 minuter. Eller några sådana saker. Jag tror att det finns mycket att vinna på att låta fler föra talan. För jag tror så ja, att tror jag. varje person som, som är, att alla har vi en historia som är jätteintressant att berätta. Precis, Oavsett är... vem man är. Och, och, jag träffade... Eh, vi gjorde en grej med Linus Arnesson för ett litet tag sedan. Och han var så fantastiskt bra på att prata. Eh, och då i direkt jämförelse med lite äldre profiler som har varit med betydligt längre och har gjort fler intervjuer så var han galet bra. Och jag sa det efteråt så här att shit vad du var bra. Nej men vi lärde oss under JVM. Och det är just det här att, att våga bara ta för sig och kanske inte alltid svara på frågan utan mm. Sen är det ofta en liten, jag tror att många tror också att de inte, kanske inte kan och sånt där. Men det där är ju någonting som man kan. Eller som utvecklas. Och även idag är det ju en stor skillnad. Idag är många medvetna kanske som är yngre. De är, tittar du på en, en 20-21-åring idag så kanske den har alla de här sociala medierna. Det är kanske inte den som är är 35. 30, alltså titta Conny Strömberg. Har, har han Twitter, Instagram, Facebook? Snapchat kanske då och all, allt sånt här har han det men det har säkert de yngre spelarna har det. de är med också på ett an, litet litet annat sätt och har utvecklats enormt där och kanske har en annan eh, gillar att synas på ett annat sätt och vana att synas på ett annat sätt så att det kanske kommer en tid när alla liksom vågar stå för att de bettar på Växjö 
Eh, och att, att, att Frölunda som är en ikon fortsätter vara en ikon och som Karlskrona och alla andra nya blir sådana vi älskar. Mm. Men nu blir du så tyst. Vad tänker du på Elin? Lite dåsig kanske. Det är väldigt varmt här inne. Eller kanske lite, det är lite varmt här inne. Men jag vet inte, jag satt och funderade bara. Det är... Jag tror att det är, man måste använda profiler med måtta. Men så är det också. Och det, alltså jag, t- man måste, det, jag förstår det. Man vill ju, men man vill ju använda de som har en intressant historia och är lätta att jobba med. Och liksom, eh, men alla har ju sin egen favoritspelare i det laget de älskar. Eh, och den som de själva vill veta mer om och som de kanske... Ja, men om den här personen säger till mig att jag borde gå på match då tänker jag gå på match eller så eh, men det är liksom eh, olika, nu är ju Sörensen väldigt liksom, stark för de flesta inom Djurgården för att han har gjort saker, han har växt i Djurgården och han har liksom han har blivit vår egen lilla framgångssaga men det är väl det som är också, det är väl det också ofta kan det ju slå, slå snett i, i just sådana här Värdar kanske att man börjar profilera spelare som sen plötsligt försvinner. Det är ju också där man måste ha ett ganska tajt samarbete inom en C-organisation. Tänk, tänk, tänk inom filmbranschen. Tänk om man skulle pumpa en skådespelare som att han älskar svenska filmer och sen så Dan, och sen så sitter några andra och har förhandlat att han ska börja, bara göra utländska filmer. Det hade, blivit, det hade blivit ett fiasko. Ofta så kan det, det är ju där egentligen det där samspelet med att man kanske även har koll på att vilka som stannar vilka stannar inte, vilka kan man bygga och sånt där. Det är ju det är värdelöst att bygga såg... ett varumärke för en spelare i en klubb och sen så försvinner den veckan efter, till exempel. Men om jag nu såg tio reklamer med Sören sen skulle inte det få mig att vilja gå eller göra mer. Alltså, det, är liksom, det tycker jag skulle bli tröttsamt. Men ändå så kan vi sitta och titta på Bäck med Mikael Persbrandt och tycka så här, wow, vilken film. Men jag, jag håller med. Helt. Men då alltså tittar man, kan, man, man ju för man, att det är som det alltid har varit. Det är ju som att man tittar på Kalanka på julafton. Du kan ju inte jämföra det med reklamen för Djurgården med Sörensen. Nej, men, men om, du, om du använder någon tillräckligt mycket så blir den personen urvattnad. Ja. Och det blir inte lika spännande. Om du inte tittar på någonting. Jag tittar bara på Bäck för att få se Persbrand. Gör du det? Ja. Men okay. jag är tjej. Jag är kvinna. Det är Persbrand. Nu generaliserar jag för alla kvinnor i hela Sverige. <laughs> men liksom... Nej. Men ja, i princip. Men det är men det som vi... att jag skulle säga... Ja, nu tittar på Homeland. Ja. Att ja. jag tittar bara på Homeland för att se Brodys fru. Ja, men det skulle jag förstå också. Hon är jättesnygg. Men, är det, så, men det, är, det är väl samma sak då egentligen med, med ett lag. Att du kanske då vill, att du vill gå och titta på en match just för att den här... Framförallt om du är mindre kanske det är så. Eller yngre. Då kanske du vill gå och titta på den här stjärnspelaren. Nej, men det, Elin har ju liksom helt rätt. Alltså för, för, och att, det är väldigt många som fegar. Man kör alltid sejfa kort. Uh, men det är väldigt mycket häftigt att bygga fler karaktärer alltså uh, varje lag har ju massa intressanta spelare alltså hur, hur tröttsamt var det för uh, Mantas och hur kul var det för oss att höra att han hade varit en modell 
Liksom. Versace-modell. Ja, men det är liksom, vi kan ju inte köra det jämnt. Liksom. Eh, och och, och man, man såg ju ganska tidigt så här, i början på säsongen att han också även spelade med i den rollen. För liksom så här, så här, det var kryss, kryssat skämt och så. Mm. Och han tycker inte att det är roligt. Och, men, men om man ser de här karaktärerna som... Men det är ju, att jag blir så f- överförtjust i Saviano är för att han är en fantastisk jävla skön kille. Det går inte att tycka illa om honom. Eh, och det är egentligen likadant när man träffar människor och man känner så här, fan vi klickar. Jag gillar dig. Mm. Ju mer man får en känsla till någon desto mer tycker vi om den personen. Mm. Och så ser det en massa människor som inte får eh, någon känsla till. Om vi ser Daniel Färnholm som åkte på en, eh, sin hjärnskakning. Eh, som också var en, en ganska ifrågasatt spelare när han kom till Djurgården och man var lite rädd för hur det skulle gå. Liksom. Vad skulle fansen tycka? En spelare som vi har liksom hånat från läktaren. Så fick han den här hjärnskakningen och han har inte varit i spel. Vi minns inte riktigt hur han spelade under säsongen. Men i våra ögon så är han en jättestor Djurgårdsspelare. Ja, men det är liksom så här, jag, tror att, jag tycker ju om de här små intervjuerna som har gått innan. Fast man hör ju nästan aldrig dem. För det är ju musik samtidigt och det är liksom de här små som görs liksom så här. Fast man vill ju... Eller nu, man nu, bara, mer, nu är det de textade. De hemma hos eller vad det är för någonting liksom. Eh, jag tycker det har varit liksom så här. Fast jag hade ju velat att det var på ett ass att man fanns mer tillgång till dem. Jag vet inte, de läggs väl ut på hemsidan också, men jag vet det, inte. Det, det, som, det, som, det som var osis med, med det här, det var ju att det var, de, de har ju gått under hela sången och sen är det just att ljudet på hovet är tyvärr dåligt så att mm. folk har inte hört vad, vad som har sagt. Så en, en av de första som textades blev lite oturligt nog Robin Alvarez i Djurgården. De är från Skåne. Och han, och, vilket, och han fick massa, massa mess från lagkamrater och och, och andra som alltså, sa att du textades på hovet. Och han var väldigt frågad. Han trodde att det var, att det var ett eh, skoj mm. mot honom. Såg ni matchen Malmö eh, Leksand? När Malmö blev klara? Nej. Mm, nej. Det var, mass- det. det var ju massa eh, bekanta ansikten. Nils Andersson som nästan ja. grät. Och Jens Jakobs. Det var mycket, de gick ju på de som hade gått upp förra året också. De var väldigt, väldigt fina intervjuer faktiskt. Det var jättetrevligt. Och den här röglespelen som läckte yxhugg på Västerås. Vilken jävla grej. Mm, ja, det var... Och det skulle bli lite spännande att se vad som händer. Så att den som inte eh, behöver ta en kisspaus nu. För nu har vi suttit och pratat ganska länge- eh, är väl, har en kisspaus väl förtjänt att hämta. Eh, men, men vi glömde ju liksom helt bort här att gratulera Joel till vinsten i quizen. Ja, tack så mycket. Woho, Joel! <skratt> tack, tack. <skratt> och med, den, med de orden så tackar vi för oss. Eh, och gilla oss på Facebook. Eh, Där heter vi Hockeytorsk. Ja, följ oss på Twitter och Instagram. Där heter vi Hockeytorsk. Och man kan ju också Hör av sig, eller hur Elin? Ja. Och då tänker jag inte på telefonnumret man kan ringa på, för det är glömt bort. Men det har vi ju kvar. Men man kan mejla till info athockeytorsk.se Frågetecken? <laughs> Nej, exakt. Vi har blivit internationella. Ja. Hockeykod.com Hockeykod.com <laughs> Fantastiskt att ha er här. Tack för att jag fick komma hit igen och dricka champagne. 
Och den motvilliga actionreporten <laughs> säger ingenting. Det är en annan Nej. historia. Men vad kul! Tack! Ja, jättekul att vara här. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Granger For the ones who get it done.